0: L'envie, l'un des sept péchés capitaux. Capitaux parce qu'il mène à la mort spirituelle et qu'il va à l'encontre de la paix intérieure, donc de la paix sur terre. L'envie est décrite comme une tristesse causée par le désir d'avoir ce que l'autre possède. Toi, es-tu envieux? Bienvenue dans Hypnoconscience. L'envie, c'est une question de comparaison, donc encore et toujours dans notre tête. Bonne nouvelle, ça veut dire que ça se travaille. Salut à toi! Je te remercie énormément encore aujourd'hui de te joindre à moi pour cet épisode d'Hypnoconscience où je te parle de l'envie. Mon nom est Pascal Brousseau. J'aide les gens, en fait, à voir clair à travers leur inconscient, à appliquer toutes ces connaissances-là spirituelles ou de croissance personnelle qui restent souvent au niveau théorique à être intégré, à l'appliquer vraiment dans notre vie et à modifier nos schémas neuronaux. Si tu veux en savoir plus sur moi, sur ce que je fais, tu peux aller sur mon site pascalbrousseau.com ou aller sur Facebook, sur ma page Pascal Brousseau Hypnoconscience, page que je ne... N'entretiens plus trop, euh, mais où tu pourras quand même me contacter. Et d'ailleurs, je t'invite à le faire parce que dans les derniers épisodes, j'ai lancé cette invitation-là. J'aimerais savoir... De où les gens m'écoutent. Euh, je me souviens plus de dans quel épisode où je racontais que j'ai trois personnes qui m'ont écrit par euh, courriel euh, pour me donner leurs commentaires, leur appréciation des épisodes de podcast, me poser leurs questions. Et j'ai été surpris de voir que c'était tous des gens de France. Et je me demandais, Mais comment ça se fait que les Québécois, eux, ne m'écrivent pas? Alors, tu peux soit aller sur mon site pour trouver mon courriel et m'écrire en privé ou aller sur Pascal Brousseau avec nos consciences sur Facebook pour m'écrire et me dire euh, ce que tu penses euh, du podcast, euh, de quel endroit tu m'écoutes et pourquoi pas un sujet que tu aurais envie que je développe, un sujet que tu aurais envie que je te parle. Donc aujourd'hui, je te parle de l'envie. Euh, l'envie, ça peut être très positif. Tu sais, J'en ai, ai parlé comme étant l'un des, des sept péchés capitaux pour rire. Euh, mais en fait, comme bien des choses euh, sur cette terre, il euh, ben, y a toujours deux côtés, euh, c'est toujours dans l'abus souvent qu'on se retrouve à avoir des problèmes. Donc l'envie peut être un super moteur de motivation, euh, ça peut stimuler énormément la créativité, mais si on dépasse les limites, ça devient souffrant pour la personne qui est envieuse, euh, qui n'arrivera pas à être... Heureuse de tout ce qu'elle possède, tant les biens matériels euh, que ses qualités personnelles, parce que toute son attention va être portée sur ce qu'elle ne possède pas et ce que, surtout ce que l'autre a qu'elle ne possède pas au lieu de réaliser qu'elle possède déjà euh, aussi beaucoup de choses. Et quand j'ai commencé à à, à scripter, à travailler sur cet épisode-là. Ça me fait rire parce que j'ai pensé à ma mère. Et lorsque je vais vous dire ça, ben, ça va trahir un petit peu mon âge parce que nos mères, à notre époque, jouaient beaucoup là-dessus parce que c'était très d'actualité, c'est-à-dire « mange toute ton assiette parce que les petits Éthiopiens, eux autres, ils en ont pas » ou euh, « chiale pas sur ce que tu manges parce qu'en Éthiopie, eux autres, ils ont rien à manger ». Donc, se comparer à pire, effectivement, ça aide à se sentir mieux, ça aide à réaliser qu'on est riche. Riche de biens, mais riche de, va de valeurs, de qualité, d'aptitude, etc. Mais c'est sûr que quand on se compare à pire, ça aide pas vraiment la motivation. Mais en même temps, trop à envier rend triste, malheureux, même possiblement jaloux, hein, parce que l'envie peut amener la jalousie. Ce qui peut donner lieu à des comportements destructeurs pour tout le monde. Pour la personne qui est jalouse, pour la personne qui subit la jalousie, et même souvent les personnes autour qui n'ont même pas rapport dans ça, mais qui, qui écopent de ces comportements-là euh, des jaloux. Bien sûr certaines personnes sont plus envieuses que d'autres, mais à la base, on est tous envieux à un certain degré. Je pense que c'est le propre de l'homme de toujours en vouloir plus et de se comparer. D'ailleurs, un jour, j'étais dans un séminaire en Californie, un séminaire de Qigong avec Maître Yang, et Maître Yang... Euh, s'est mis à parler de quelque chose de vraiment intéressant. Il dit « Vous êtes là à vous plaindre. Vous êtes là à souffrir, à trouver toujours que vous n'en avez pas assez, que vous en voulez plus, sans vous rendre compte que vous êtes mieux que les rois de jadis. Vous possédez plus que les rois de jadis. » Et quand on y pense, c'est vrai. Il dit « Pensez-y. » Et on n'a pas besoin de reculer si loin dans le temps. Là. On n'a pas besoin de reculer de 1000 ans. D'après moi, on recule d'à peine 100 ans. Et même les rois de l'époque ne dormaient pas dans un lit aussi confortable que les lits qu'on a aujourd'hui. Euh, Peut-être faut reculer de plus que 100 ans, bien sûr, pour ça, mais même l'eau courante, même les rois n'avaient pas l'eau courante dans leur palais et n'avaient encore moins euh, accès à l'eau chaude courante. Vous, vous arrivez chez vous, vous, prenez une bonne douche chaude, là, euh, et quand vous sortez de la douche, la chambre de bain est bien chauffée, tout est tempéré, euh, on a toutes sortes d'accessoires de, 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 qui facilitent notre vie que les gens n'avaient pas avant. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'en réjouit pas, qu'on n'est pas hyper heureux? Ben, C'est parce qu'on ne se compare pas à eux autres. On se compare à aujourd'hui et il y aura toujours quelqu'un ou presque qui a plus que toi. À moins que tu t'appelles euh, Elon Musk ou euh, euh, Jeff Bezos ou quelque chose comme ça, ben, tu vas toujours avoir la possibilité d'envier. Et comme je disais, ça peut être merveilleux, ça nous aide à avancer, mais en même temps, ça peut nous nuire. Et je pense que les années que l'on vit présentement, depuis peut-être une dizaine d'années, c'est de pire en pire au niveau des problématiques de l'envie à cause des réseaux sociaux. On est là à regarder les voyages des autres là puis je sais que je l'ai déjà fait me dire mais voyons ma sœur qui est encore en voyage lui il travaille jamais il est tout le temps dans le sud il vit tout le temps des beaux trips des beaux voyages et j'étais envieux on peut l'être en amour tu dire ah mon dieu regardez comment leur couple a l'air de bien aller aux autres comparativement à mon couple à moi on peut le faire avec la beauté Hein, combien de femmes se disent ouais, « comment ça se fait qu'elle elle a une petite shape comme ça, euh, puis elle a eu deux enfants comme moi, mais elle, elle est full top shape. Là. » Et là, on pourrait y aller loin. La comparaison euh, au niveau des réseaux sociaux amène énormément de dépression, particulièrement chez nos jeunes, chez les adolescents et les adolescentes qui se comparent souvent au niveau de la richesse et au niveau euh, physique. Sans comprendre, et là parce que ça apporte même des comportements alimentaires euh, déviants et tout ça, sans comprendre que derrière tout ça, il y a la morphologie. Derrière tout ça, il y a la génétique. Si tu t'entraînes, oui, tu vas avoir des résultats et tu peux avoir un corps plus à ton goût. Mais si ta génétique est faite de telle sorte, euh, que tu n'auras jamais les fesses bombées ou que tu n'auras jamais tel autre attribut physique ou telle autre chose, ben c'est comme ça. Mais le fait de valoriser ce avec quoi on se compare peut amener énormément de souffrance à l'intérieur. Et tout ça pourquoi? Pour du fake. C'est carrément du fake. Ce n'est pas accepter la diversité. Et on va se le dire, les gens, ces réseaux sociaux, euh, en général mettent seulement leur beau côté. Il n'y a pas personne qui va aller étaler ce de quoi il a honte. Il n'y a pas personne qui va aller étaler ses échecs, euh, sa nourriture ordinaire de la journée, ses hot dogs. Non, non, ils vont mettre la journée où ils cuisinent un plat spécial. Là, ils vont mettre la photo. Donc, on s'entend que les réseaux sociaux sont là pour refléter le plus beau de chaque personne. Mais lorsqu'on se compare, on se trouve, nous, en dessous de ça, diminuer. Et là, souvent, on va rentrer dans le jeu de laisser paraître qu'est-ce qu'on a et on vient stimuler l'envie chez une autre personne. L'envie peut aussi stimuler l'injustice. Hein, de regarder tout ça, de se dire, mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je ne l'ai pas, puis l'autre, là, c'est pas juste, et, gna, 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 gna. et là, on vient stimuler encore d'autres blessures. Euh, on part notre mental et on nourrit encore le négatif. Alors qu'en fait, la vie n'est pas juste. Et là, pour tous ceux qui vivent de l'injustice ou qui ont, qui ont une grosse blessure d'injustice, allez respirer là-dedans et méditer ça, là. la vie n'est pas juste. Et ça, c'est une certitude. Parce que tu peux être né dans un autre pays, comme je disais, puis envier l'autre. La vie n'est pas juste. Tu nais avec certaines capacités physiques ou capacités mentales, ou tu nais avec des handicaps physiques ou des handicaps mentaux. La vie n'est pas juste. Et tout ça, cette jalousie-là, cette injustice-là, cette envie-là, peut mener aussi à la haine et au, et au mépris à un point où certaines personnes vont vouloir détruire l'autre, littéralement. Et ça, on le voit encore là sur les réseaux sociaux avec la haine, avec les commentaires négatifs, cette jalousie-là, cette envie-là, comme les gens n'arrivent pas à posséder, bien, ils vont tomber plutôt dans le mépris, dans la, 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 la destruction de l'autre personne. Et quand on y pense aussi, au niveau de l'injustice, ressens-tu de l'injustice à posséder ce que l'autre n'a pas? Toi, qui es né dans un pays un peu plus riche, es-tu prêt à tout abandonner et à donner à quelqu'un qui est né dans un pays plus pauvre parce que tu trouves ça injuste d'être né comme ça? Trouves-tu ça injuste d'être né avec certaines aptitudes ou certaines qualités, que ce soit physique ou intellectuelles, es-tu prêt à les abandonner? Euh, la majorité vont dire non et ça peut porter à réflexion. Ben, Dis-toi une chose, c'est que inconsciemment il est possible que ce soit le cas. Inconsciemment, si tu vis beaucoup d'injustice par rapport à ce que les autres ont, il est possible que tu te boycottes toi-même, hein? c'est-à-dire que tu te sabotes toi-même à avoir plus parce que tu trouves injuste de posséder plus que l'autre. Alors, fais attention à ça parce qu'un comme l'autre apporte des problématiques. Alors, je te dirais, et je sais que c'est un grand classique dans le domaine du développement personnel, mais sois donc dans la gratitude. Cultive la gratitude. Observe ce que tu as. Et observer ce qu'on a et avoir de la gratitude ne veut pas dire... Euh, accepter de se dire « je suis né pour un petit pain », ça n'a rien à voir, ça veut pas dire de se contenter de miettes ou de presque rien, ça veut dire apprécier ce que l'on est, apprécier ce que l'on a, et à partir de là, ça va être beaucoup plus facile d'être dans la joie et d'obtenir encore plus, si on veut encore obtenir plus. Par contre, comme je l'ai déjà dit, je pense, dans un, dans un autre épisode, c'est un peu la maladie de l'homme hein, que de vouloir posséder toujours plus. C'est ce qui fait que sur la planète, il y a tant de pollution, euh, il y a tant de consommation, il y a tant de guerres, il y a tant d'injustices. C'est que chaque être humain veut posséder plus et que dans cette envie-là, ben souvent, on ne fait pas attention à l'autre, on ne fait pas attention à l'impact qu'on a sur l'autre, l'impact qu'on a sur la planète, et au bout de la ligne, ben, on. On détruit tout ce qui est là alentour. Donc, cette, euh, ce péché capitaux-là de l'envie vaut vraiment la peine d'être étudié dans notre vie, d'être revisité et voir si on est capable d'être dans l'équilibre. Et lorsqu'on obtient plus à partir de cette envie-là, être capable de se demander... Ben, est-ce que je le fais dans un dans une certaine écologie, hein, dans, dans une certaine équité pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour les gens autour de moi? Est-ce que c'est bon pour la société? Est-ce que c'est bon pour la planète? L'envie, habituellement, on ne va pas en parler... Euh, et c'est drôle que j'ai eu envie de traiter de ce sujet-là parce que c'est pas quelque chose que je vois passer en général en développement personnel. Et je me suis posé la question et je me suis rendu compte que l'envie, c'est caché. Parce que l'envie, c'est honteux. Il n'y a pas personne qui a envie de dire à quel point il envie les autres. Ce qu'on a envie de dire ouvertement, c'est « Ah oh non, je suis fier de sa réussite. Ah, oh, il est donc bon, lui, puis je suis content pour lui. » Alors que dans les faits, hein, cachés dans notre chambre, on n'est pas content, pas en tout, que l'autre réussisse plus que nous. Euh, on est envieux, on trouve ça injuste, ça nous rend frustrés, on le méprise même en cachette et on est honteux de le mépriser parce qu'on sait que c'est pas correct, mais qu'au final, c'est plus fort que nous. Et quand c'est plus fort que nous, c'est parce que c'est inconscient. Donc, c'est pour ça que je dis que ça vaut la peine, peut-être, d'aller Revisiter ça en toute honnêteté. Euh, Est-ce que je suis envieux? En amour, l'envie, la convoitise peut nuire aussi. Si je passe mon temps à regarder les autres couples, à les envier, envier leurs activités, euh, envier le paraître, euh, leurs avoirs, envier ce que je pense qu'ils ont comme relation, ben, ça peut m'amener à convoiter ailleurs. Et si je convoie ben qu'est-ce qui arrive? Ça nuit à mon engagement et je ne suis pas en train de m'engager avec la personne qui est avec moi présentement pour tenter de bâtir quelque chose d'agréable et d'atteindre les objectifs et d'utiliser cette envie-là à bon escient de façon positive, c'est-à-dire stimuler ma créativité et ma motivation à rendre mon couple tel que je le vois à l'extérieur ou tel que euh, moi, je le voudrais. On voit aussi beaucoup un problème avec les parents et les enfants rois, là, les parents qui donnent tout à leurs enfants, parce que l'enfant engramme à l'intérieur de lui, très jeune, qu'il suffit de désirer pour obtenir. Ben moi, je vous annonce qu'à long terme, là, à l'âge adulte, ça va causer énormément de souffrance et de frustration à cette personne-là. Parce que son apprentissage fondamental et inconscient, c'est que je n'ai que à désirer quelque chose pour l'obtenir. Et euh, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose aujourd'hui, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Et quand on n'est pas habitué de souffrir des échecs, de souffrir des refus, de, de, de ne pas obtenir bref ce que l'on désire, ben rendu à l'âge adulte, c'est l'inconscient qui mène. Et la souffrance reste euh, énorme. Et on peut voir des gens même à la limite euh, se diriger vers le suicide ou euh, des choses comme ça. Et même en développement personnel, il y, y a quelque chose que je trouve un peu... Euh, Autant c'est aidant, autant ça peut être nuisible, c'est la fameuse croyance véhiculée beaucoup par toute la, la descendance des coachs en général de Tony Robbins, c'est-à-dire tout est possible. Si tu veux, tu peux. Si tu y crois vraiment et que tu fais ce qu'il faut, ça va arriver. Ben Ça, je vous annonce, c'est une croyance. Oui, c'est une croyance aidante à la base. Parce que si ta croyance à la base, c'est non, moi je suis né pour un petit pain puis je peux rien faire, ben, tu n'auras rien. Alors que si ta croyance, c'est « tout est possible »,« je peux y arriver ben », tu vas mettre des choses en place et la vie va s'activer pour te donner ce que tu veux. Par contre, ce n'est pas vrai que tu es tout-puissant. On ne vit pas dans un monde de calinours. Il y a des facteurs extérieurs qui existent. Je t'annonce que si tu mesures 5 pieds 2, même si tu veux beaucoup, 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 beaucoup devenir un grand joueur de basketball de la NBA, euh, tu n'y arriveras pas. Donc, il y a des facteurs extérieurs et si cette croyance-là nous donne l'envie de performer, l'envie d'obtenir des choses et nous donne la motivation et la créativité de le faire, ben c'est extraordinaire. Par contre, ça peut amener aussi beaucoup de souffrance et beaucoup d'autocritique et même un affaiblissement de l'estime de soi parce qu'en ne voyant pas les résultats que l'on envie vit arriver, ben on peut se dire à partir de cette croyance-là, mais si c'est vrai, s'il s'agit de faire ce qu'il faut et de le désirer ardemment pour l'avoir puis que moi je ne l'ai pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai échoué. Ça veut dire que je ne fais pas la bonne affaire, ça veut dire que je ne suis pas bon, ça veut dire que si, que ça, donc au bout de la ligne, les gens peuvent arriver à avoir une faible estime, euh, avoir une autocritique beaucoup trop forte, se dénigrer et encore là, se rendre malheureux. C'est pour ça que je dis dans, dans cette envie-là, l'équilibre et se surveiller, surveiller nos pensées, euh, on peut trouver une espèce d'équilibre qui nous rend heureux avec cette envie-là si on ne dépasse pas euh, excusez, si on ne dépasse pas euh, la limite euh, qui, qui nous fait basculer du côté négatif euh, en fait, hein? le, trouver le bonheur c'est toujours une question d'équilibre et c'est surtout une question de conscientisation de nos pensées et nos émotions. Si j'arrive à me dissocier, si j'arrive à être dans le témoin, dans l'observateur et remarquer que ouais, là, finalement, je suis en train de sombrer, là, là finalement, mes pensées d'envieux, d'envie euh, sont en train de me rendre malade, sont en train de me rendre dépressif, ben, ça vaudrait la peine à ce moment-là que je les contrôle, que je les maîtrise, ces pensées-là, pour peut-être prendre le temps de revisiter euh, tout ce que j'ai, euh, à quel point je suis chanceux, de, comme par exemple, moi je le fais souvent, de me dire, hey, moi je suis en santé, j'ai telle, telle, telle qualité, euh, j'ai deux belles filles en santé, euh, j'ai la chance d'avoir une maison en campagne, et tout ça, et revisiter intérieurement euh, tout ce qui pourrait me, me faire considérer chanceux que j'ai, que d'autres n'ont pas, pour peut-être, ramener l'équilibre au niveau de mes émotions intérieures, parce que comme je le dis tout le temps, ce qui est important, c'est ton état intérieur. c'est pas ce que tu possèdes, c'est comment tu te sens qui fait que tu es heureux ou que tu l'es pas. Donc, au final, tu as le pouvoir, tu n'es pas une victime. On a toujours le pouvoir sur nos perceptions, sur nos croyances, sur nos valeurs. Bien sûr, des fois, ça prend de l'aide. J'ai moi-même besoin d'aide à l'occasion où j'appelle mon coach. Et ben, l'idée, c'est de savoir à quel moment je peux le faire par moi-même, puis à un moment donné, à quel moment j'ai besoin d'aide pour euh, réhabiliter euh, mes pensées. Maintenant, si tu veux des pistes de solutions... Bien, j'en ai pour toi, euh, parce que j'ai traversé ça aussi, hein, comme je le dis souvent, ce que je décide de partager à travers mon podcast, c'est pas de la théorie que j'ai lue dans un livre, c'est des sujets que j'ai traversés, qui m'ont fait souffrir, pour lesquels j'ai trouvé des pistes de solutions qui m'ont donné du résultat, puis j'ai envie de te les partager. Donc, ces pistes de solutions-là, et on va commencer très tranquillement, c'est « Donne-toi le droit de vivre l'envie ». Tu sais, au lieu de te taper sa tête et te dire ⁇ Je ne dois pas être envieux, je dois être content pour tout le monde, je dois me contenter de ce que j'ai ⁇ non, non, donne-toi le droit de vivre de l'envie, mais dans les limites du positif. Ces limites-là, je les disais, c'est quand tu te rends compte que ça te stimule, que ça t'aide à passer à l'action, que ça te donne de la créativité, tu sais, de la suite dans les idées pour trouver des solutions, c'est extraordinaire l'envie. Mais lorsque tu commences à te rendre compte que ça te place dans la tristesse, euh, dans la jalousie, euh, dans le mépris, euh, même voire dans la dépression, ben, dépêche-toi de retourner ça de bord et d'appliquer les, les, les pistes de solutions que je vais te donner par après. La deuxième piste de, de solution, ben, dirige tes pensées sur ce que tu as déjà, sur tes qualités, sur tes possessions. Cultive la gratitude. Et quand je dis le mot « cultiver », c'est vraiment, oui, « cultiver ». Ça se fait pas en une fois. C'est comme n'importe quoi au niveau du développement personnel, au niveau du changement euh, neuronal. Ça prend de la répétition et de l'émotion. Alors, « ressens la gratitude ». Cultive-la, visualise tout ce que tu as déjà, tout ce qui te rend heureux, tout ce qui fait que tu es chanceux sur cette terre-là parce que toi, là, tu possèdes ça, tu manges à tous les jours, tu as peut-être une voiture, tu as peut-être des enfants, tu as peut-être une maison, euh, tu es peut-être belle comme un cœur. Euh, tu sais, il n'y a, a rien à délaisser, tout ce que tu es content ou contente d'avoir. Focus dessus et nourrit l'émotion intérieure de gratitude. Et troisièmement, troisième piste, et là, et là ça c'est beaucoup plus difficile, cultive le contentement. Et le contentement là que je parle ici, je te parle pas de « bon ben c'est beau, je vais me contenter de ce que j'ai là, là puis ça finit là », non. Le contentement, je te parle de la vertu enseignée euh, au niveau du bouddhisme. Euh, parce que, bon, on voit, le christianisme nous parle de l'inverse, de l'envie. Euh, le bouddhiste dit plus, je vais te dire comment faire, développe et cultive le contentement. Euh, c'est quoi le contentement? Ben En fait, c'est l'inverse de l'envie, hein? c'est d'être totalement heureux de ce qu'on a là maintenant, contenté. Euh, mais... En même temps, c'est de la gratitude et, et ça fait partie d'un choix. C'est-à-dire, j'ai tellement de gratitude que j'arrive à faire un choix et à être super heureux bien de ce choix-là, tout en laissant aller ce que je n'ai pas choisi. Parce que comme je le dis souvent, choisir, c'est renoncer. Le meilleur exemple que je peux te donner sur le contentement, c'est le buffet. Quand on va dans un buffet là, au restaurant, tu peux manger de tout. Ben moi, quand j'étais très jeune, euh, aller peut-être jusqu'à la mi-vingtaine, c'était plus fort que moi. Quand j'allais dans un buffet, j'étais dans l'envie totale. Il fallait absolument que je mange d'à peu près tout ce qu'il y avait dans le buffet. Parce que quand je laissais quelque chose de côté, quand je mangeais pas quelque chose, ah, je sortais de là et je n'étais pas satisfait. Je vivais un malaise. Alors, qu'est-ce qui arrivait? Ben, je mangeais de tout. Et finalement, quand je sortais du restaurant, j'étais pas bien, j'avais trop mangé, j'avais mal au cœur, euh, j'étais gonflé et je filais vraiment pas. Vers la mi-vingtaine, fin vingtaine, je me suis dit, écoute que ça a pas de bon sens là. Tu ne peux pas faire ça. Là. Fais un choix. Choisis aujourd'hui dans le buffet qu'est-ce que tu as envie de manger. Le chinois, l'italien, euh, peu importe. Euh, le, le bar à viande. ou euh, Puis dans les desserts, la même chose. Choisissons juste un ou deux desserts puis tu n'es pas obligé de te taper les dix qui, qui te sont offerts. faire. Ben, qu'est-ce qui arrivait quand je faisais un choix et que je n'étais pas dans le contentement? Ben, je sortais du restaurant et j'étais déçu. Et ma pensée était constamment tournée vers ce que je n'avais pas goûté ce que je n'avais pas mangé. Et ce n'est que assez récemment, il y a quelques années, où on m'a expliqué c'était quoi le contentement que je me suis mis à le cultiver. Donc, c'est d'aller au buffet et de se dire « Hey, ressens ça. Alors, regarde ça comment je suis chanceux. Alors, regarde ça comment je suis une personne privilégiée de pouvoir manger, d'avoir le choix de manger autant d'affaires, c'est l'abondance, c'est incroyable. Mais pour moi, aujourd'hui, ce qui est le mieux et ce qui serait le meilleur, ce que je choisis, hein, c'est de manger telle, telle affaire, point. Et de sortir du buffet totalement satisfait et comblé parce que j'ai choisi ce qui était le mieux pour moi dans cette journée-là. Eh bien, je vous le dis tout de suite, c'est pas quelque chose qui est facile. Cultiver le contentement, ça se fait au fil du temps. Euh, le mot, je pense, est bien choisi, c'est « cultiver ». Ça se cultive. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Euh, parfois, on sombre parce que renoncer, c'est pas facile. Mais ça se fait et ça s'applique en toutes sortes de choses. Ça s'applique en amour. Euh, je veux dire, on peut être avec une femme ou un homme extraordinaire. Et regarder les autres puis dire « Ah tabarouette, lui il m'a fait des avances, si j'étais célibataire, ben, je pourrais aller avec lui, ta 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 Mais comme je vous ai dit plus haut, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait qu'on ne s'engage jamais vraiment. Et si on ne s'engage jamais vraiment, ben on ne trouve jamais les trésors qu'il y a au fond de la relation. Ça peut se vivre aussi au travail. « J'ai un travail, il y a des choses qui me dérangent, mais en même temps, il y a des choses que j'aime. Je regarde un autre poste à côté ou un autre employeur ou un autre type de travail. » Et finalement, je passe mon temps à envier ce que l'autre poste offre, à appliquer, à changer de travail. Ce qui fait que finalement, je m'investis jamais. Et là, je dis pas qu'il faut pas changer. Hein. Des fois, on peut faire le pour et le contre et dire, bon, ben, j'ai fait le tour de cet emploi-là où il ne me convient plus parce que je suis plus bien, donc je vais ailleurs. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire quand on est dans l'envie au lieu euh, du contentement. Alors voilà pour mes, euh, mes trois pistes de solutions euh, du plus facile euh, au plus difficile. Comme d'habitude, ben, je te le répète et je ne le répéterai jamais assez. Savoir. Savoir quoi? Répète après moi là, dans ta voiture ou pendant que tu cours. Savoir ne suffit pas. Savoir, j'ai été longtemps même à dire savoir ne sert à rien. Bon, c'est pas vrai, ça sert à rien au niveau du changement, mais ça, ça sert à quelque chose, c'est la première marche de l'escalier qui va t'amener ensuite de ça à la pratique et à la répétition à chaque marche qui, au bout de la ligne, va apporter du changement. Donc... C'est mon invitation à toi à passer à l'action, à regarder est-ce que tu es beaucoup dans l'envie et comment tu peux arriver à trouver la paix en étant plutôt dans le contentement et la gratitude tout en gardant une partie d'envie qui t'amène à avoir une, une motivation, une stimulation, une créativité pour résoudre les problématiques et obtenir ce que tu veux. Alors voilà, si tu as apprécié cet épisode-là ou même d'autres épisodes je t'invite à partager autour de toi je t'invite aussi à t'abonner pour recevoir les notifications de chaque nouveau épisode qui sortent les lundis à midi je t'invite aussi si tu as envie à me laisser un commentaire sur Facebook ou sur courriel que tu peux trouver sur mon site internet pascalbrousseau.com parce que comme je t'ai dit au début J'aimerais vraiment ça savoir de quel endroit tu m'écoutes, euh, à quel point tu apprécies mes épisodes de podcast, euh, lequel ou lesquels épisodes ou sujets t'ont parlé euh, le plus, t'ont interpellé le plus, et aussi me dire quel sujet t'aimerais que je développe, de quoi t'aimerais que je te parle. Alors, je te remercie énormément de m'avoir euh, écouté jusqu'à la fin. Je trouve que c'est un privilège de savoir que euh, tu écoutes ma voix dans tes oreilles, mes idées. Sache toujours que ce sont que mes opinions et mes perceptions. Euh, comme dit Master Yang, put a question mark, c'est-à-dire mais un point d'interrogation, remets tout en question, ne crois pas euh, à 100% ce que je te dis, valide, vérifie, mais tu peux t'en inspirer pour améliorer ta vie. Sur ce, ben, je te salue et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.